0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą. Wiecie, co jest niesamowicie ważne w życiu? Balans. Balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Pomiędzy spełnianiem marzeń, a ponoszeniem w tym porażek. Pomiędzy radością i smutkiem. Znalezienie złotego środka to coś, do czego dążą ludzie od tysięcy lat. I dzisiejszy odcinek solowy będzie właśnie o tym. Mam takie poczucie, że obecnie właściciele psów dzielą się na takie dwie główne grupy, które stoją na dwóch końcach kontinuum. Jedna grupa to właściciele, którzy... Mają psy i po prostu je mają i nic z nimi nie robią. Funkcjonują i żyją obok siebie. A na drugim końcu tego kontinuum są ludzie swoich psów, którzy robią dużo, mocno, bardzo i non-stop. I żeby nie było, nie jestem przeciwniczką aktywności z psem, nie jestem przeciwniczką psich sportów, bo często <grych> krąży taka opinia, że bahawioryści są antysportowi. Nie, sama też y, trenowałam przez jakiś czas Flyball z Django i to nawet z ogromnymi sukcesami, więc y, byłam w samym środku tego, tego wszystkiego. Ale również z ręką na sercu, tak, 80% psów, które właściciele zgłaszały do mnie, to były psy nadpobudliwe. Nadpobudliwe, czyli trochę takie które kojarzą nam się ze stereotypowym psem. Tak, gdy się z kimś o to tak rozmawia. Czyli taki pies, którego wszędzie pełno, który zawsze jest gotowy do działania, który na spacerach ma zawsze pełno energii, chętnie biegnie za każdym rzuconym patykiem i piłką w domu, zawsze jest blisko swojego pana, zawsze za nim chodzi, zawsze jest gotowy, by wepchnąć na kolana taki pies, gdzie, który jak przychodzą goście albo on, on gdzieś idzie kogoś odwiedzić to często przychodzi po głaski, chce być blisko ludzi, z ludźmi dużo, bardzo i gęsto często zapominamy o tym co się dzieje w organizmie psa kiedy on jest taki pobudzony kiedy jest taki pełen zapału i energii do działania a jest tak, że on jest w stresie Stres może być taki bardziej pozytywny i bardziej negatywny. Stres sprawia, że w naszym organizmie wydziela się dopamina, noradrenalina i kortyzol, tak zwany hormon stresu. Czyli wszystkie te neuroprzekaźniki i hormony mobilizują nasz. Nasz mówię dlatego, że u ludzi działa to bardzo podobnie jak u psów. I wszystkie te substancje mobilizują nasz organizm do działania. One tak dawno, dawno temu w tej ewolucji były odpowiedzialne za ucieczkę i walkę. Albo stan zamrożenia też mogły nas w to wprowadzać, czyli mobilizowały nasz organizm do działania. Sprawiały, że posiadamy wielką siłę i moc i możemy robić niesamowite rzeczy. Jednocześnie sprawiały też, że sprawia ją wciąż, bo to, to cały czas się dzieje i cały czas tak funkcjonujemy i tak funkcjonują również psy, że organizm jest nastawiony właśnie na to przetrwanie, na tą walkę, na to polowanie i nie ma w tym momencie miejsca na inne rzeczy, na rzeczy takie jak trawienie, rośnięcie, rozmnażanie się, regenerację, bo w momencie, kiedy jest kwestia życia i śmierci, to takie rzeczy nie są istotne jak pomyślimy sobie, że taki sobie powiedzmy organizm, no tak, czy to ludzki, czy psi, żyje w takim stresie, no w takich momentach, tak jak musieliśmy polować, czy psy polowały, to jest okej. Okay. To jest mobilizacja, jest polowanie, pobudzenie, gonitwa, schwytanie i w końcu zjedzenie. Kiedy taki stan utrzymuje się długo, dzień w dzień, miesiącami i latami, to organizm wyniszcza się, zapada na choroby, choroby przewlekłe i somatyka również wpływa na psychikę. Czyli można powiedzieć, że taki nadpobudliwy pies żyje w chronicznym stresie. A takie życie w chronicznym stresie, oprócz tego, że ma bardzo, bardzo negatywny wpływ na jego stan zdrowia, może prowadzić do zaburzeń behawioralnych, takich jak agresja, lęk, takich problemów w życiu codziennym, typu pies jest bardzo reaktywny, coś co normalnie nie pobudziłoby psa jest podkręcone tymi neuroprzekaźnikami i hormonami i sprawia, że on się pobudza i nakręca bardzo łatwo że ten przechodzący blisko pan z torbą Ikei Normalnie nie byłby taki przerażający i nie prowokowałby do, do jakiegoś wyskoczenia, do niego, pokazania mu zębów, ale kiedy pies jest na takim ciągłym podkręceniu ze strony organizmu, to to wszystko jest takie łatwo dostępne i łatwo się pobudzić, łatwo się nakręcić, łatwo szczekać, łatwo dużo wokalizować i łatwo się wkręcać w rzeczy, które normalnie by, by, by psa nie pobudziły. I też te reakcje są dużo. Bardziej intensywne. Coś, co byłoby normalnie, może odwróceniem się i zbystrzeniem, na no, powiedzmy, takiego przechodzącego człowieka, nagle staje się właśnie wybuchem zachowań agresywnych, wybuchem szczekania i nie wiem, wyciągnięcia właścicielowi ręki z barku. Bardzo często w spotkaniach z moimi klientami właśnie te zachowania, te takie problemy, które zgłaszali ludzie, wiązały się bardzo z tą nadpobudliwością i nadreaktywnością psa. I skąd mogą się brać takie rzeczy? Oczywiście są skłonności genetyczne. Na przykład, gdy sobie pomyślimy o, weźmiemy jakieś pierwsze lepsze z brzegu rasy, mamy teriera, który miał być reaktywny, on miał być zadziorny, energii, przy polowaniach miał y, szybko reagować. Nie wiem, zobaczył szczura czy lisa i on miał tam biec i miał być zacięty, walczyć do końca z nim w tej noże, aż nie wygra. A z drugiej strony mamy molosy, w fundland To nie jest chodzący wulkan energii, y, który jest on stop na wysokim pobudzeniu. Owszem, można go nakręcić i wtedy ten wulkan wybucha i jest, o oh, wow, Ale żeby doprowadzić do tego wysokiego pobudzenia, musimy się dużo, dużo bardziej postarać. I na przykład, jeżeli nasz pies urodził się gdzieś w dziurze w lesie ze zlęknioną mamą, która już w ciąży była zestresowana i już jej w ciąży organizm był ciągle w takim chronicznym stresie i potem ten mały szczenior wyszedł z brzucha mamy i ta mama zestresowana mówiła tym swoim swoim maluchom, tym malutkim dzieciom, Ej, słuchajcie, świat jest zły, należy się go bać. To te dzieciory już nawet będąc w brzuchu mamy, a potem z niego wychodząc, już mają mm, takie bardziej pod ręką y, te, to, tę nadpobudliwość. Y, już będą miały większą skłonność do tego, żeby było łatwiej je wkręcić w tę nadpobudliwość. Oczywiście wszystkie choroby, y, jakieś zakażenia, urazy. I takie przebyte traumy też mogą do tego prowadzić. Ale bardzo często takim czynnikiem, który wtłacza psa w tę nadpobudliwość jest człowiek, z którym żyje. W ogromnej większości większości przypadków ludzie robią to nieświadomie. I psiterapeuta idąc na taką konsultację właśnie stara się uświadomić i stara się poprowadzić tak rozmowę, żeby człowiek, tego psa sam doszedł do tego, że o jacie, coś tu jest zaburzone, coś tu, ten balans pomiędzy pobudzeniem, a spokojem jest jakiś totalnie rozchwiany. Ja w swojej pracy lubiłam robić z, z klientami taką tabelkę, gdzie po jednej stronie wpisywaliśmy wszystkie momenty w ciągu, czy to dnia, czy tygodnia, kiedy pies jest pobudzony, i wszystkie momenty, kiedy pies jest spokojny i wyciszony. Pies spokojny i wyciszony, czyli powiedzmy śpi sobie głębokim snem na boku, nie łypie ciągle okiem za właścicielem chodzącym po mieszkaniu. Pies, który chodzi stępem, po łące, wącha sobie rzeczy, eksploruje, zostawia ślady w postaci siczków na przykład, spokojnie spotyka się z psami, Gania się z nimi, ale również się z nimi nie gania. Pies, który, gdy siądziemy sobie na, na ławce, jest w stanie coś położyć obok tej ławki i nie robić problemu, że już chce iść. Im potem, gdy zrobi się taką tabelkę, nagle się okazuje, że tych momentów pobudzenia jest cztery razy więcej niż tych momentów spokoju. I ludzie otwierają oczy. O matko, my nie wiedzieliśmy, że, że to tak wygląda. My nie mieliśmy świadomości, że aż tyle jest tego czasu, kiedy pies jest w pobudzeniu, bo przecież, jejku na przykład w poniedziałek idziemy sobie na trening agility, we wtorek mamy super spacer, gdzie latamy dziko z kumplami po, po plaży, w środę jakiś obedience, w czwartek, no może luz w domu, w piątek znowu jakieś bieganie na przykład przy rowerze, no, a w sobotę, jak to w sobotę, idziemy gdzieś do znajomych, idziemy się spotkać albo gdzieś wyjeżdżamy, albo idziemy na spacer miejski, albo idziemy gdzieś do knajpy, do restauracji i jak to sobie posklejamy wszystko, to tego jest strasznie dużo. Jak dodamy do tego właśnie tę na przykład chęć chodzenia i bycia wszędzie z właścicielem, to to się robi jakieś tego szaleństwo. I to wszystko wynika z miłości i z chęci spędzanie czasu z psem i robienia z nim super rzeczy, tylko gdzieś w tym wszystkim często gubimy ten balans i gubimy ten taki um, trzeźwy ogląd na to, ile tego jest. I to jest wspaniałe, że w dzisiejszych czasach możemy robić te wszystkie super rzeczy z psami. Możemy z, z psami pasterskimi paść, możemy chodzić na flyball, możemy robić cross. Możemy harty zabierać na kursingi, możemy robić psie zaprzęgi z psami pociągowymi, czyli tak naprawdę robić to, do czego są stworzone. I to jest ekstra, i to jest super, i to jest to, o co walczymy, My, my wsi terapeuci, żeby psy nie były tylko kanapowcami, żeby robiły to, do czego były stworzone. Owszem, ale żeby w tej pracy, i w tej zabawie, i w tym super spędzaniu czasu, Znaleźć też momenty, kiedy nie robimy nic. I ja to lubię nazywać e, to nierobienie nic zapomnianą sztuką nic nierobienia, bo, bo, bo wierzę, że gdzieś tam w środku, w sercu wszyscy wiemy, że coś takiego jest i że fajnie byłoby się wychilować, bo też no, sami lubimy po kurczę, ciężkim tygodniu pracy po prostu paść na kanapę i nic nie robić. I sobie mówimy wtedy, cheesy, za dużo pracuję, nie? za dużo tego wszystkiego. Jeszcze, a jak po tygodniu pracy jeszcze pójdziemy na imprezę, jedną, drugą jest super. Tylko potem jacie, po takim maratonie nasz organizm mówi, ej, hello, może czas się trochę zatrzymać i, i troszeczkę naładować baterie. I jak możemy wrócić do tej sztuki nic nie robienia? Od czego zacząć? Na pewno zadbać o jakość snu psa, Pamiętając o tym, że dorosłe psy śpią około 14 godzin na dobę, co się, jak o tym pomyślimy i, po, i policzymy na palcach, to jest dość dużo, ponieważ ok, śpią na, tyle w ciągu nocy, kiedy my śpimy, powiedzmy te 8 godzin, jak ktoś ma szczęście spać. No a gdzie ta reszta godzin? Gdzie te resztę 6 godzin w ciągu dnia? Czy nasz pies, gdy wychodzimy do pracy, jest w stanie faktycznie spać? Czy on tupta, chodzi, czeka, wyczekuje, nasłuchuje i jest ciągle w stanie czuwania? Czy jak my jesteśmy w domu, czy on potrafi pójść sobie do innego pokoju albo do swojej klatki i sobie tam spać? Czy on ciągle za nami tupta? My na kanapę, on na kanapę, my do kuchni, on do kuchni, my do łazienki, on do łazienki, albo nawet sobie leży. Ale na każdy dźwięk, na każdy ruch podnosi się głowa, patrzy oko, słucha ucho. To nie jest sen taki, który regeneruje. Także zadbać o to, żeby pies wysypiał się, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bo bycie w takim ciągłym stanie niedospania naprawdę daje grubo po głowie i daje grubo po organizmie. Wierzcie, jako matka dwulatka, wiem o tym świetnie. Fajnym pomysłem jest... Oprócz tych swoich rzeczy, jeżeli nie jest to tropienie waszą rzeczą podstawową, którą robicie z psem, jest organizowanie psu rozrywek, które będą wymagały od niego użycia nosa. Czy to właśnie mentrailing, tropienie człowieka, czy to nose work, detekcja zapachów, czy dawanie maty węchowej, czy chowanie smaczków po domu, czy rozrzucanie ich po ogrodzie, po trawie, żeby sobie poszukał czy robienie smaczkowych drzew, kiedy idziemy na spacer, spotykamy drzewo z z pięknymi zmarszczkami na korze i tam wtykamy smaczki i pies sobie może je wyszukać, czy wrzucanie smaczków w kubkę liści, czy robienie takich kartonowych pudełek, gdzie w papiery i w rolki po papierze toaletowym są, są zawinięte smaczki i różne gryzaki, czy jechanie w jakieś nowe miejsce gdzie pies może poznać nowe zapachy czy robienie spacerów w tempie psiego nosa kiedy to nie my ustalamy trasy spaceru tylko idziemy za psem tam gdzie to jego nos go prowadzi wszystkie te momenty kiedy pies używa nosa czyli swojego podstawowego instrumentu do poznawania świata sprawiają że pies musi ruszyć główką a nie mięśniami I sprawia, że pies ma wspaniałą rozrywkę umysłową, poznaje świat i męczy się psychicznie i wycisza się. Dobrze jest się też pilnować, żeby nie nakręcać psa w domu. Ja nie bardzo lubię takie zabawy z psem w domu, jakieś pobudzające, nakręcające. Jakoś mi się kojarzy, że dom jest do odpoczywania, a dwór jest do zabawy. Ale to też nie, 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 nie bądźmy ekstremistami, że, że nie można się w ogóle w domu z psem bawić, ale też w ramach, roz, w granicach rozsądku. Nie wiem, jak masz psa, który się wkręca w zabawki, to niech nie leżą te zabawki, porozrzucane cały czas po domu. I ja bardzo często moim klientom jako pierwszą rzecz do ogarnięcia i takie w ogóle... No, że to konieczne to jest, żeby przerwać to błędne koło nadpobudliwości i nadreaktywności. Zarządzam odwyk po prostu. Jeżeli mamy taki nawyk, żeby zawsze na spacerze dużo rzucać i nasz pies idzie wklejony wzrokiem w naszą kieszeń, bo w niej jest piłka, to pierwszym krokiem jest przestanie. I okazuje się, że często to oprócz tego, że pies ma problem, bo jest uzależniony od piłki, to my mamy problem, bo jesteśmy uzależnieni od robienia czegoś z rękami na spacerze. I to bywa trudne. Pamiętam taką moją psią klientkę, która po zarządzeniu odwyku dzwonią do mnie jej, jej ludzie i mówią, Ej, to jest jakaś masakra, ona ma, ona ma deprechę, ona leży w legowisku i patrzy w ścianę. I dopiero do nich dotarło, jak bardzo ona była uzależniona od tej adrenaliny, którą dostarczało jej rzucanie piłki Ale ona nie, i patyków. Ona nie była w stanie wejść do parku, do lasu bez brania patyka w zęby i proszenia, żeby jej rzucać. To mogła, milion razy mogła latać za tym patykiem. I to nie jest tak, że my nigdy mamy nie rzucić psu niczego. Bo ja też swoim psom rzucam piłkę czy, czy coś tam. Ale często właściciele retrywerów mówią, no tak, ale one były do tego stworzone. No tak, tylko że jak sobie szedł taki retriever na polowanie ze swoim myśliwym, to ile on tych, tych ptaków aportował? 300 w czasie polowania? czy pięć. Więc wszystko rozchodzi się o skalę i wszystko rozchodzi się o to, czy pies biegnie za piłką, przysłowiową piłką, bo musi, czy bo chce. Jeżeli to jest tak, że pies na widok piłki nakręca się i on po prostu musi, bo go rozniesie, to może znaczy, że mamy problem. A jeżeli ta piłka może sobie leżeć dwa tygodnie i pies obok niej leży, przechodzi jest ok, a będą ci stwierdzić, e, pancia rzucisz, to, to, to jest zdecydowana różnica. To trochę tak, jak y, jeżeli siedzimy sobie wieczorem i mam no, napiłbym się, nie wiem, piwka. No idę sobie do lodówki i sobie piję piwo, to jest ok, Ale jeżeli zbliża się 18 a nas nosi, bo musimy się napić, no to zas- wypadałoby się zastanowić, czy nie mamy problemu. Też z tym chodzeniem po domu, z tym, że pies chodzi za nami po domu to warto też się sobie przyjrzeć, czy my trochę go tym nie nakręcamy, czy my ciągle nie mawiamy kontaktu wzrokowego, ciągle nie wołamy, jak on przychodzi, czy go nie głaszczemy, czy nie jest tak, że nie wiem, on sobie leży obok nas na kanapie i śpi, my robimy coś powiedzmy na laptopie, na, którego mamy na kolanach i potem jak wstajemy, to jest bacz, i szybko zrywamy się z kanapy, tak? No, każdy by się poderwał na taki szybki ruch. E, bardzo dobrze się, pamiętam, sprawdzało z moimi klientami, kiedy próbowali wprowadzić trochę slow motion do życia codziennego, żeby wolniej wstawać, żeby pokazywać psu rękę, że ej, zostań, nie musisz ze mną iść. To takie, takie slow mo pomagało psu. A", tylko, że pies otwierał oko i mówił, a dobra, to ja nie muszę iść, nie, nic takiego się nie dzieje, ja nie muszę towarzyszyć. I też spokojne spacery. Stała grupa znajomych psów, gdzie... Na spacerze jest nie tylko latanie i nakręcanie się i podgryzanie i warczenie i chwytanie za łapy, ale też momenty, kiedy sobie nic nie robimy, kiedy tylko wąchamy krzaczek, a może nawet idąc z psem, z psami, siadamy sobie na łące, jak już jest ciepło, jest normalna pogoda, siadamy sobie na łące i nic nie robimy. My sobie gadamy, psy sobie coś tam wąchają albo się kładą i też nic nie robią. To jest złoto, taki spacer. I szczerze mówiąc, to było najtrudniejsze ćwiczenie, jakie robiłam kiedykolwiek ze swoimi psioludzkimi klientami. Nic nie robienie na spacerze, to jeszcze w towarzystwie innego psa? O matko, to było było strasznie trudne, ale ale udawało się z większością ludzi i psów, dawało, dawało się dość do momentu, kiedy to było możliwe. I to było piękne, bo dbając o te wszystkie rzeczy naokoło, ucząc psa, że ej, stary nie musisz, albo e, widząc, że już się nakręca odchod- no, i, widząc, że się nakręca odchodząc z tej sytuacji, zabierając go z sytuacji pobudzenia, uczymy go samoregulacji, czyli że może odejść, że uczymy go, że fajnie jest być spokojnym. Samoregulacja to taki proces, który skupia się na odzyskiwaniu energii i na dążeniu do równowagi. To taka umiejętność zarządzania stanami pobudzenia i hamowania, czyli umiejętność znalezienia złotego środka, znalezienia balansu. I kiedy pies się dzięki naszej pomocy nauczy samoregulować, nauczy zauważać to, o kurde, nakręcam się, to ja może odejdę, to to jest na wagę złota. To taki pies... Staje się stabilne emocjonalnie. Jest trochę tak, że jeżeli udało nam się wypracować ten spokój i odkręcić tę nadpobudliwość, która, co, które to odkręcanie potrafi trwać bardzo długo, bo jeżeli nie wiem, wkręcaliśmy psa w nadpobudliwość przez trzy lata, to nie oczekujmy, że to się odmieni po sześciu tygodniach. Tylko to jest długi, długi proces, bardzo konsekwentny. I nawet jak się uda, to zawsze trochę będzie tak, że ten pies, który już raz został wkręcony na pobudliwość, on będzie miał taką skłonność, że jemu łatwiej będzie znów wrócić na te wysokie obroty niż psu, który tego nie miał. Mam takie trochę marzenie, żeby żeby ten stereotypowy pies, którego właśnie taka wizja, gdzieś lata tam w świecie i w społeczeństwie ten podekscytowany, zawsze gotowy, chętny, radosny, z pupą, która po prostu buja się od non-stop merdającego na, żeby to nie był taki pies normalny pies, którego tak, żeby była taka większa świadomość, że to jest pies, który ma problem żeby takie psy, nie wiem, moje, ja mam często tak, że jak y, przychodzą do nas jest znajomi, nowi, bo, bo już tacy starzy znajomi, to, to znają chudych, ale i widzą, że oni, jak jest jakieś spotkanie, to albo sobie idą, albo się witają, albo się i, i, i idą, albo się kładą i śpią, albo po prostu nawet ich nie ma, na początku, ja co to za ps, co im jest? Co im jest, że one są takie spokojne, wow, nie! Albo Boże, one kiedyś kiedyśkolwiek szczekają, nie mówię, że moje psy są do końca normalne. Bo może jak już trochę wnioskowaliście i usłyszeliście w naszych odcinkach, nie są do końca normalne. Ale że im jest bliżej do normalności niż tym nadpobólniwym, biednym psiorom. No, ciągle, ciągle w stanie, będącym w stanie pobudzenia. I co nam też robi, takie zadbanie i takie oddanie się tej sztuce nic nie robienia, to to, że my też łapiemy luz, że my nie musimy tyle robić z tym psem. Miałyśmy z Adą kilka takich informacji zwrotnych od ludzi, którzy słuchają naszego podcastu, że o jacie, po prostu dzięki wam dowiedziałam się, że ja nie muszę ciągle robić czegoś z tym psem, bo bo, bo są te bańki w w świecie psiarzy, że jak nie uprawiasz sportów, nie jeździsz na milion spacerów i ten pies ciągle nie jest aktywny, to jesteś słabym człowiekiem dla swojego psa, słabym kompanem. I ludzie takie, ja cię to się okazuje, że nie mogę, nie muszę ciągle czegoś robić. I to jest takie super cienki. Okazuje się, że nie jestem jakimś złym i dziwnym człowiekiem, tylko, tylko luz, no. fajnie jest coś porobić, ale bez krętki Także odpuszczenie psuj to też odpuszczenie sobie i to znów znalezienie tego wspaniałego balansu. Też o tym, o tym odpuszczeniu i o tym zauważeniu, że coś się dzieje nie tak jest historia mojego zakończenia przygody z Flybolem i z Django i na pewno pewno o tym powiem w którymś z podcastów, bo myślę, że to będzie też takie pouczające i może skłaniające do refleksji. Na dziś chyba tyle. Nie chciałabym się już dłużej rozwodzić, bo wiem, że że lubicie takie krótsze odcinki, bo wtedy się dobrze słucha jadąc autem. Pamiętajcie, że jest taka opcja przyspieszenia, nie? Znaczy można razy jeden, kropka, Dwa albo razy półtora, albo 2 słuchać, nie? No wtedy krótsze są te podcasty. Ale już nie chcę dzisiaj więcej. Chciałabym Was bardzo zachęcić do takiego bardzo obiektywnego i szczerego spojrzenia na to, jak wygląda Wasze wspólne życie z psem, ile tam jest tego pobudzenia i ile tam jest tego spokoju i do oddania się tej zapomnianej sztuce nic nierabienia, bo to jest piękne. Pa! I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.